0: Dzisiejszy odcinek nie będzie typowym dla tego podcastu, bo za wydarzeniami, o których opowiem, nie kryje się żadna choroba ani uszkodzenie struktur mózgowych. Tak jak zapowiadałam, powracam do historii pierwszego czarnego charakteru prania mózgu. Jednego z badaczy, którzy dążyli do odkrycia przyczyny choroby kuru, dotykającej w XX wieku członków plemienia Fore, zamieszkującego tereny nowej Gwinei. Zapraszam na historię pełną różnic międzykulturowych i sprzecznych informacji. Zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w czwartym odcinku Prania Mózgu. Jak zwykle bardzo mi miło. W zeszłym tygodniu podczas omawiania historii choroby kuru pojawiły się dwa nazwiska. Gajdusek i Prusiner. Geniuszu nie można odmówić żadnemu z tych mężczyzn, ale niekaralności niestety tylko jednemu. Stanley Prusiner urodził się 28 maja 1942 roku w mieście Des Moines w Stanach Zjednoczonych. W młodości odkrył środek odstraszający robaki Boxelder, a nieco później odkrył również priony, białka o nieprawidłowej strukturze przestrzennej, przyczyniające się do występowania gąbczastej encefalopatii mózgu, czyli powstawania mózgów przypominających gąbki z dziurkami, o których mówiłam w zeszłym tygodniu. W młodości, oprócz chemii, Stanley studiował również filozofię, historię architektury, ekonomię i historię Rosji. Swoje życie poświęcił nauce, a dalekie i niebezpieczne podróże raczej nie leżały w kręgu jego zainteresowań. Wyprawę w góry wschodnie Nowej Gwinei z 1978 roku wspomina pewnie bez łezki w oku, bo nie dość, że mimo wsparcia lokalnych chłopców ledwo tam dotarł, to po pierwszym spotkaniu z chorymi na kuru jego żołądek odmówił posłuszeństwa i wyprawa musiała się zakończyć. Może wydawać się to zabawne, ale sama nie wiem, jak zareagowałabym na to, co zobaczył w wiosce, tym bardziej, że ciężko wyobrazić sobie, co właściwie tam ujrzał. Za brak zamiłowania do podróży w ciężkich warunkach, ani wrażliwość na cierpienie innych ludzi, nie trafia się jednak do więzienia, więc zostawmy Prusinera w spokoju. Nie jest on czarnym charakterem. Daniela Gajduska również bym nim nie nazwała, bo określenie to kojarzy mi się z kreskówkami z dzieciństwa i co najwyżej gargamelem albo arktosem, a dla niego niestety bardziej odpowiednim wydaje się po prostu przestępca. Postaram się opowiedzieć tę historię możliwie najbardziej obiektywnie, bo muszę przyznać, że przygotowując się do dzisiejszego odcinka miałam mieszane uczucia. Początkowo byłam bardzo oburzona, ale w miarę przeglądania dostępnych materiałów pojawiły się wątpliwości, czy to oburzenie na pewno było słuszne. Opowiadam zatem historię, a ocenę pozostawiam każdemu z Was. Podstawowe informacje na temat życia Daniela Gajduska przedstawiłam w poprzednim odcinku, dlatego nie będę powtarzać i przechodzę do drugiego oblicza tego niewątpliwie wielkiego naukowca. Już od dzieciństwa nie był on zwyczajnym chłopcem. Nie rozumiał, dlaczego ludzie chcą być do siebie podobni i postanowił, że nigdy nie chce być taki jak inni. Miał problemy w relacjach z rówieśnikami, był wyśmiewany między innymi z powodu swoich grubych okularów, zatem większość czasu spędzał w samotności. Bardziej niż do rodziców był przywiązany do swojej ciotki Irene, dzięki której prawdopodobnie zrodziła się jego fascynacja nauką. Razem z nią spędzał czas przyglądając się przyrodzie i odbył swoją pierwszą podróż, podczas której spotkał ludzi innych odznanych mu z codziennego życia, ale niezmiernie fascynujących. Kultura plemion izolowanych była jego wielką pasją, podobnie jak ich czarnoskórzy członkowie. Zdecydowanie lepiej niż w USA odnajdywał się właśnie wśród nich. Istniał jeden szczególnie ważny czynnik, który z pewnością wpływał na to, jak Gajdusek czuł się wśród wspomnianych plemion. Dla członków niektórych z nich homoseksualne stosunki między mężczyznami były elementem codziennego życia, czasem nawet rytuałem. Dlaczego było to takie ważne? Ponieważ naukowiec był homoseksualistą, a w XX wieku orientacje inne niż heteroseksualne pozostawały jeszcze tematem tabu. Podczas podróży na odległe tereny badacz odnajdywał podobnych sobie ludzi, a zachodnie standardy przestawały mieć znaczenie. Przenosił się tam w jakby zupełnie inny świat i choć w latach szkolnych miał problemy w relacjach z rówieśnikami, jako dorosły mężczyzna aż nadto interesował się nieletnimi. Zaznaczał, że jako pediatrę fascynowały go nie tylko dzieci, ale też ich problemy medyczne, Pojawiały się głosy, że tak bardzo chce pomagać najmłodszym, bo dostrzega w nich siebie z czasów, kiedy cierpiał z powodu wykluczenia i samotności. Podobno napisał kiedyś w swoim dzienniku, że chciałby zmienić się w Piotrusia Pana i wiecznie żyć w Nibelandii. Własną, w cudzysłowie oczywiście, krainę wiecznego szczęścia zaczął w pewnym sensie tworzyć, gdy w 1957 roku przybył na tereny papui Nowej Gwinei. Już w pierwszych miesiącach podróży znalazł grupkę chłopców w wieku od 9 do 12 lat, którym oferował zabawki w zamian za towarzystwo w czasie wypraw i pomoc w pozyskiwaniu materiałów do badań. Nazwał ich Dokta Boys i zapewnił niezapomniane wrażenia podczas przemierzania niebezpiecznych terenów. Z pomocą swoich towarzyszy gromadził próbki krwi, moczu i śliny chorujących na kur co najmniej w równym stopniu jak chorobą, zafascynowany był życiem seksualnym członków papułaskich plemion, a przede wszystkim obrzędami inicjacji seksualnej dzieci, które były podobnie zaskakujące jak ceremonie oddawania czci zmarłym. Otóż w niektórych tamtejszych plemionach siedmioletni chłopcy przenosili się do specjalnych chat, w których bezustannie służyli innym mężczyznom, starszym lub całkiem dorosłym, służyli, oznacza tu, podejmowali z nimi stosunki seksualne. Istniało bowiem przekonanie, że połykanie nasienia wzmacnia młodych chłopców, a stosunek seksualny pozwala gromadzić je na przyszłe, dorosłe życie. Takie zwyczaje były formą inicjacji seksualnej i podniosłym wydarzeniem dla członków plemienia. Dorośli mężczyźni nie kontynuowali jednak między sobą homoseksualnych związków i żenili się z kobietami. Z uwagi na praktyki tubylców, Nowa Gwinea i otaczające ją wyspy zyskały nazwy takie jak Wyspy Miłości czy Ostatni Raj na Ziemi. Obserwując niecodzienne zwyczaje, zupełnie odmienne od rodzimej kultury, Gajdusek zauważał, że niektórzy chłopcy i z nim próbują flirtować. Dodawał, że takie zachowania były w pełni akceptowalne i nie budziły wśród lokalnych społeczności oburzenia. Ciężko określić, czy papuasi rzeczywiście wykazywali zainteresowanie seksualne podróżnikiem, czy może zwyczajnie byli zaciekawieni nową osobą o dziwnym kolorze skóry. Jakkolwiek było, Gajdusek z czasem zmienił swój ogląd rzeczywistości i wzbogacony doświadczeniami z obserwacji odwiedzanych plemion, zaczął postrzegać zachodnie zasady jako niekoniecznie globalne i najwyraźniej postanowił ich dłużej nie przestrzegać. Podczas prowadzenia badań wiązał się emocjonalnie ze swoimi młodymi pacjentami, szczególnie tymi płci męskiej, a to często wiązało się z koniecznością przyjęcia informacji o ich śmierci. Tak było na przykład w przypadku jednego z chłopców, którego gejdusek nazywał napalonym flirciarzem. Gdy zaniepokojony jego dłuższą nieobecnością zaczął pytać o chłopca, dowiedział się, że ten zachorował na kuru. Aby go pocieszyć, naukowiec niezwłocznie postanowił spędzić z nim noc, a następnego dnia zapisał w dzienniku, który prowadził, że jeśli choroba kuru jest zakaźna, to z pewnością się nią zaraził. Z jednej strony nieprzyjemnie słuchać tych zawoalowanych opisów stosunków z nieletnimi, z drugiej nie można zaprzeczyć temu, że Gajdusek troszczył się o chłopca w ostatnich chwilach jego życia i podobno bardzo cierpiał z powodu jego śmierci. Wroty do USA były dla niego podobnie trudne, przede wszystkim dlatego, że bardzo tęsknił za swoimi towarzyszami. Zaczął więc adoptować dzieci z papułaskich plemion, przede wszystkim płci męskiej, ucząc je najpierw podstawowych zasad higieny, savoir vivru i noszenia butów, a następnie zabierać do Ameryki. Pierwszemu ze swoich synów, bo tak gajdusek zwykł nazywać chłopców, nadał imię Iwan. Przybył on do USA w 1963 roku i rozpoczął naukę w renomowanej szkole. Później pojawił się kolejny syn, następny i jeszcze jeden. Dzieci było coraz więcej, podobno ostatecznie aż 56. Nie wszystkie pochodziły z plemienia Fore i, co najważniejsze, podobno nie wszystkie chciały opuszczać swój kraj, co oznacza, że część trafiła do USA wbrew swojej woli. Adopcja dzieci, które mają rodziny, musi być solidnie umotywowana, inaczej ktoś mógłby nazwać ją zwykłym porwaniem. Papuasi jednak nie zamierzali pozywać Gajduska, gdyż w tamtejszej kulturze warunki adopcji były znacznie luźniejsze. Z jednej strony Gajdusek sprawia wrażenie mężczyzny, który po prostu chciał nieść pomoc, szansę na lepsze życie i poznanie innego świata dzieciom, z którymi czuł tak wielką więź. Pytany, jak dokonywał wyboru, kogo zabierze do Ameryki, odpowiadał, że były to zawsze te dzieci, które widziały, że jest coś poza ich wioską, że samoloty na niebie oznaczają, że nie są na świecie sami, a świat nie urywa się za horyzontem. Chciał im dać szansę na edukację i wykorzystanie ich inteligencji. Zastanawiające jednak, jak był w stanie utrzymać tak liczną gromadkę, zapewnić wszystkim godne warunki życia i wychowanie. Nasuwa się pytanie, jakim był opiekunem. Raczej niezbyt odpowiedzialnym, bo chociaż dbał o to, by dzieci uczyły się w dobrych szkołach, zapewniał im dach nad głową i wyżywienie, to często pozostawiał je zupełnie bez opieki, samemu udając się w kolejną kilkumiesięczną wyprawę. Oprócz wypełniania obowiązków domowych, które im zlecał, chłopcy najchętniej oddawali się uciechom nastoletniego życia, obfitującego w alkohol, imprezy i wyścigi samochodowe. Młodość może i rządzi się swoimi prawami, ale dobrze by było, by oprócz praw młodości obowiązywały także jakiekolwiek inne. O dziwo, przez długi czas nikogo nie zaciekawiła zadziwiająca liczebność rodziny Gajduska. Jednak gdy w 1976 roku przyjechał do Szwecji, aby odebrać nagrodę Nobla, zabierając ze sobą ośmiu młodych papułaskich chłopców, pojawiły się pierwsze pytania. Dlaczego interesowały go tylko dzieci płci męskiej? Odpowiedź już pewnie znacie. Najprawdopodobniej dlatego, że był homoseksualistą. Dla jasności, homoseksualizm z pedofilią nie ma nic wspólnego, ale w kontekście tej historii obie informacje są istotne. Po tym, jak Gajdusek otrzymał Nagrodę Nobla, jego aktywność naukowa nieco osłabła. Coraz więcej czasu spędzał w domu ze swoimi przybranymi synami. Nadal kontynuował podróżowanie, ale nie z taką intensywnością, z jaką oddawał mu się wcześniej. Otaczanie się niemal wyłącznie młodymi chłopcami przez dorosłego mężczyznę zaczęło w końcu wydawać się niepokojące, szczególnie dla agentów FBI. Pojawiły się podejrzenia, że być może Gajdusek nie adoptował dzieci tylko po to, aby zapewnić im lepszą przyszłość. Może miał ku temu jakiś inny powód. Zaczęły powstawać pierwsze plotki o wykorzystywaniu chłopców przez ich opiekuna, a w 1989 roku rozpoczęło się śledztwo w sprawie molestowania nieletnich przez Gajduska. Gdy funkcjonariusze przyjrzeli się zapiskom i dziennikom Gajduska, Wyszło na jaw, że prawdopodobnie nie tylko obserwował zwyczaje seksualne członków papułaskich plemion, ale również w nich uczestniczył. Znalezione notatki dotyczyły m.in. wyglądu włosów łonowych różnych chłopców, zawierały wspomnienia seksualnych praktyk i dość pikantne relacje zdarzeń, których nie będę tu przytaczać. To jednak nie wystarczyłoby uznać Gajduska za winnego przestępstw seksualnych, bo opisy nie były dosłowne, i dotyczyły zdarzeń z podróży po terenach Papuji Nowej Gwinei. Bardziej wiarygodnych dowodów dostarczyły dopiero przesłuchania adoptowanych przez naukowca chłopców. Jeden z nich przyznał, że już w USA odbywał stosunki seksualne z Gajduskiem, który przecież był na tym terenie jego prawnym opiekunem. Ten sam chłopiec podczas rozmowy telefonicznej wprost zapytał naukowca czy wie czym jest pedofilia na co ten odpowiedział twierdząco, dodając, że sam jest pedofilem i przyznając, że odbywał stosunki również z innymi chłopcami. Prośby o nierozpowszechnianie tych informacji nic nie dały, gdyż opisana rozmowa od początku była nagrywana i na jej podstawie w 1996 roku 70-kilkuletni Daniel Gajdusek został aresztowany pod zarzutem perwersyjnych praktyk. Po tym jak trafił do więzienia, zdecydowanie mniej chętnie przyznawał się do winy, a właściwie zarzekał się, że jest niewinny, a to oskarżyciele są zazdrośni, mściwi i niespełna rozumu. Mimo prób zaprzeczenia swojej winie, spędził w zakładzie karnym 12 miesięcy, a po jego opuszczeniu znów przyznawał, że wszyscy chłopcy potrzebują kochanka, twierdząc jednocześnie, że to jego synowie nakłaniali go do stosunków a ponieważ w ich kulturze były one akceptowalne, nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. Na poparcie swoich twierdzeń przywoływał sytuacje ze swojego dzieciństwa, gdy to miał uwieść swojego wujka podczas kąpieli. Nie dodawał jednak, że członkowie plemienia Fore doskonale wiedzieli, że pedofile pochodzący z innych kultur chcą wykorzystywać ich zwyczaje i nie patrzyli na nich przychylnie, raczej nimi pogardzali. Historia gajduska, będąc mocno kontrowersyjną, bo to przecież wielki naukowiec, którego dorobku naukowego nie sposób zbagatelizować, podzieliła zainteresowanych na tych, którzy go potępiali i tych, którzy wszelkie oskarżenia uznawali za niesłuszne. Po aresztowaniu część środowiska naukowego wyraziła swój sprzeciw i solidaryzowała z naukowcem, podczas gdy inni byli oburzeni i zdumieni próbami zamiatania pod dywan jego przewinień. Pojawiły się głosy, że badacz przyznał się do winy tylko po to, by uniknąć kosztownego procesu sądowego, że FBI zaproponowało wsparcie finansowe jednemu z jego oskarżycieli, co czyniłoby ich działania znacznie mniej zgodnymi z prawem. Dodatkowo w tamtym czasie temat przemocy wobec dzieci był jednym z gorętszych, a przypadki naprowadzania świadków na zeznania pojawiały się dość często. Jakkolwiek nie było, co najmniej siedmiu mężczyzn oskarżyło Gajduska o molestowanie ich, gdy byli chłopcami. Jednym z nich był Amerykanin, więc tłumaczenie tej sytuacji pochodzeniem z kultury, w której takie zachowania są akceptowalne, nie ma tu żadnego sensu. Podobna liczba dzieci adoptowanych przez naukowca Zaprzeczyła jednak, by kiedykolwiek podejmowała z nim kontakty seksualne. Cała historia Gajduska została opisana w filmie dokumentalnym Bosse Linkwista – Geniusz i chłopcy, który swoją drogą znajdziecie w internecie. Pojawiają się w nim nagrania z rozmowy z naukowcem. Gajdusek przyznaje na nich m.in., że miał kontakty seksualne z 300 do 400 dzieci, Niemal wykrzykując, że nigdy o to sam nie zabiegał, ani ich do niczego nie przymuszał. Wygłasza również pogląd, że międzypokoleniowe kazirodztwo powinno być akceptowalne, a dzieci powinny w nocy asystować podczas stosunku rodziców, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kontrastuje to z wypowiedziami jego znajomych, którzy w zdecydowanej większości są przekonani o jego niewinności. Przedstawiają go jako człowieka niemal świętego, kochającego ludzi i nadzwyczajnie zdolnego, który nigdy nikomu nie zrobiłby krzywdy. Naukowe odkrycia Gajduska są niepodważalne. Niewątpliwie poświęcał się nauce w całości i był jednostką wybitną. Finał tej historii jest jednak ponury. Do końca życia nie przeprosił on za swoje czyny i nie czuł, że mógł kogokolwiek skrzywdzić. Po opuszczeniu więzienia w 1998 roku nie wrócił już do USA, ale przeniósł się do Europy, mieszkał w Holandii i Norwegii, a zmarł 11 lub 12 grudnia 2008 roku w pokojowym hotelu w norweskim mieście Tromso. Był samotny i miał 85 lat. Gajdusek do dziś pozostaje posiadaczem najbardziej kontrowersyjnej przyznanej dotąd Nagrody Nobla. Kim właściwie był? Według prawa i ofiar pedofilem. Według przyjaciół, najlepszym człowiekiem, jakiego znali. Według świata naukowego, wybitnie zdolnym badaczem. Sami zdecydujcie, kim był według Was. W taki sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was interesujący i obiecuję, że w przyszłym tygodniu temat będzie nieco lżejszy. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.